0: 信瑞电台记录知识的现场状态。
1: 我因为布罗维是一个有批判精神的马克思主义者，但是当他真的进了厂子里边，在车间在流水线上真的工作上之后，他不由自主但是那个卷王。这里边就是有一个非常好玩的一个经验，从那儿困惑了，就是说究竟是一种什么样的社会安排，或者是究竟是这个工作场所那种什么的力量，把工人不由自主、情不自禁地变成了这种工作方面的积极分子。A pug knows
0: My daddy
1: works in the a r t and the steel. 那布尔维当时就在这个书里边提出一个很重要的论断呢：革命不能只是一个关于夺取国家权力，或者说在这个国家政治层面去重塑呃政治生活、重塑权力运作模式这个过程。呃，真正有变革性的革命，它应该是同时改变国家政治与生产政治。对吧？它应该是用一系列的过程去重新塑造工人和工人在这个生产环节、在劳动过程里边所面对的一系列不同的关系。重塑过程一定是要和重塑国家权力紧密相连、同时并行的，否则这个革命它就会暴露出相当大的局限性。公共社会学的主要的出发点就是说，没有人是外在于他所研究的这个社会的，对吧？我们所有人，这个社会科学的研究者都是这个社会的一部分，对吧？那在这种情况下，我们既然是社会的一份子，我们是我们所研究对象的一个组成部分的话，这里边我们需要确定我们自己的位置是什么。
0: Be if it gets dark and 听众朋友们，大家好，欢迎收听新锐电台，我是主播周发发。今天我们很荣幸的邀请到了加州大学伯克利分校的社会学博士生张月然老师，然后跟大家一起来聊一聊，呃，布洛维有一本。呃，不能算是新书，也是很老的书了。但是最近在文景出了一个新的译本，叫《生产的政治》。然后我们今天的聊天呢，主要有三个方向的内容。呃，一个呢是我们希望给中文界的读者和听众呢，对呃布洛维这位非常有意思的社会学家有一个大致的介绍。然后第二方面就是我们希望能对《生产的政治》这本书中的一些关键的概念和它的一些。基本的问题意识有一个大致的了解，然后另外一个是我们希望讨论说，呃，我们现在为什么还要去关注，呃，十几年前这个工厂工人的劳动过程，然后我们这个研究在现在有什么现实的意义？张月然老师也是这本书的译者之一，那先有请他给大家做一个简单的自我介绍
1: 。主播好，呃，听众朋友大家好，我是张月然。呃，我现在在加州大学伯克利分校，呃，读社会学博士。然后我是《生产的政治》这本书的合作译者，就是和呃周潇老师一起完成这本书的翻译的。然后我自己的研究领域算是在这个政治经济学和历史社会学之间吧，然后涉足很多和劳工研究相关的东西
0: 。感谢张月然老师的介绍。那我们一开始就先聊聊布罗维这个人吧。布洛维可以算是一个比较出圈的社会学家，然后他曾经在全球各地的工厂都和工人们一起共同的劳动，然后并且呢一直是这个公共社会学的积极的倡导者，包括这本书的开头，因为这本书是写作于一九八几年，但是他的出版于一九八五年，一九八五年，布洛维是亲自为这个新的一本写了一个新的这个中文的这个版序哈，然后他在里面也。相当于是自传性的回顾了自己之前的一些研究和田野的经历，它里面有一个他自己没有介绍到的，就是他大学的时候，其实在剑桥读的是数学系，嗯，然后他就毅然决然的就从一个呃这个殖民国家的这个很有机会成为将来资本代理人的这样的一个精英的位置上，自动的放弃了这种特权，然后去到一个非洲的一个工厂里去，真的跟工人们一起劳动。不论在哪个时代，我觉得都不是一个非常寻常的选择哈
1: 。呃，对，当时也是，就布洛维，呃，我记得是一九六八年吧，一九六八年大学毕业之后，当时他就去了刚刚独立的赞比亚，然后在赞比亚，当时就是独立之后，他把一些就是资源行业的企业都给国有化了。所以在当时刚刚国有化的一个赞比亚的铜 矿， 应该是就是找到一份工 作， 然后那个工作算是中层管理的岗 位， 还不是那种呃特别一线的一线工人。然后是一边做这个呃在铜矿里做这个工 作， 然后一边在赞比亚大学念的硕士。对， 所以等于是呃在那个时候就怎么 说， 就开开启了这个一辈子的劳动研究的旅程吧。然后就是，我觉得这个和时代背景还是很重要啊，因为刚刚说到他毕业的时候是1968年本科毕业的，对吧？那当时整个这个社会环境，就是包括这个呃这个发达资本主义国家青年人的这这种反抗精神，对吧？这种呃社会运动的能量，对于很多公共议题的呃关心，然后以及对于就是反殖民主义的这种热忱，应该也是影响了他当时的这个人生选择。
0: 之后，他又去到很多其他不同的国家，呃，做选择做他的田野点然后他其其实自己在这本书的序里面也介绍了说，嗯，他去选择新的国家做田野点的原因也是不停的回应一些学界对他的一些批评，觉得你你你选择的这个案例太特殊了，或者怎么怎么样。然后能不能就是呃，简单介绍一下他后来又去了哪些国家做田野，以及他。怎么通过这个田野经历来不断的发展他之前的一些理论
1: ？对，就是呃，波洛维是，我记得他是七二年，七二年离开塞米亚的，然后之后就到了芝加哥大学社会学系，呃，念博士。那么在他攻读博士期间呢，就在当时、呃、芝加哥、呃、南部的一个机械行业的企业里边，就是做这种一线的操作工嘛。那么当时在芝加哥这个田野经历，就是他后来。呃，出版的那本非常有名的著作《制造同意》这本书的田野材料的基础。那么当时呢，他就希望就看到在这种就是呃发达资本主义体制或者或者说垄断资本主义体制下，这种劳动关系和劳动过程出现了哪些新的变化，对吧？在这种就是发达垄断资本主义体制，然后当时尤其是福利国家以及劳动保障比较健全。的情况 下， 资方其实不能特别粗暴、特别强硬的再去规训工 人， 让工人好好干活了。那在这种情况 下， 资方通过一些什么样的手 段， 对 吧， 刺激工人的这种劳动的主动性、积极 性， 对 吧？ 当时他关心的是这么一个问题。那 么，《制造红利》这本书给出的答案 呢， 其实就是资方更多的是出于一种呃意识形态上的规 训， 包括把这个工作的过程建构成一种像游戏一样的这种过程通过这种方式来调动公众的积极性。那么这本书在一九七九年出版之后呢，引起了非常大的反响。那么到今天也是劳动社会个领域非常重要的一个代表性的著作。但是就是知道同一这本书出了之后呢，也受到了很多的质疑。那么首先可能一部分质疑关心的是说，呃，你所接，揭，就对吧？顾洛维你所揭示的这个呃美国这个七十年代这种发达资本主义下的这种劳动关系的新的形态。在多大程度上适用于目前其他的发达资本主义国家，这是一方面的问题。然后另外一方面的问题就是说，如果你纵观资本主义的整个这个历史过程，那么你所发现的目前美国七十年代这种新形态，在多大程度上有历史的特殊性，还是有还是有历史的普遍性，在资本主义的其他发展时期能不能找到，对吧？这是另外一个问题。那么第三层问题呢，就是说。怎么说？你所发现的这种新的啊劳动关系和劳动过程的面貌，它是呃资本主义独有的吗？对吧？还是说一切工业社会都会出现这样的情况？对吧？所以这里面就涉及到了几层比较：一层是当时同一时期不同的发达资本主义国家之间的比较；那么第二层比较呢，就是和资本主义的其他之前的历史发展阶段的比较。那么第三个比较呢，就是说资本主义与非资本主义，尤其是当时的社会主义工业体制之间的比较。为了回应这些不同的挑战，那布尔维就势必他要去做这些比较。那么其中的一些比较呢，他依赖的比较多的是这种呃二手材料，尤其是比如说涉及到这个资本主义不同历史阶段的这种历史比较的话，他要看很多关于资本主义早期工业史的东西啊。然后包括像就是不同的发达资本主义国家在同一时期，就是新实，在八十年代那个时期，如果做这种横向比较的话，那肯定要看很多其他国家的介绍性的材料。嗯、那么就是布洛维他就是亲身的这种民族志田野研究。那么更多到八十年代中后期，呃，转向就是回应刚才所说的第三层比较，就是和社会主义的比较。所以呢，布洛维一开始呢，他是想去波兰。呃，做田野，在八十年代初，尤其是团结工会运动出现的时候，但是呢，就是因为八一年的时候，波兰就戒严了，啊，就是就因为镇压团结工会就戒严了，然后布洛维他也进不去，但是最后呢，找到一些呃关系和可能性，是去了匈牙利，所以在匈牙利呢，进行了比较长时间的这个番禺式的田野调查，就是在波在匈牙利的几个工厂里面，呃，做工人。然后后来到了九十年代初，就是这个苏东社会主义体制解体的那个过程的前后，那么布洛维呢又把这个田野的重心从匈牙利，呃，转去了呃苏联，在苏联的几个工厂里边也是纷纷打过工，就是亲身见证和体验了当时整个这个苏联呃崩溃这个过程当中，呃劳动关系啊这个工业生产模式的一系列的变化。那么，布洛维自己的这个就是作为劳工研究者的一个田野历程呢，大概就是说从赞比亚到美国，再到匈牙利，再到苏联。那么后来呢，在这个研究阶段结束之后，可能布洛维更加强调的是通过指导更多的呃学生。把这种劳工研究精力和视角放在更多更多的国家上，因为可能一个人的精力毕竟是有限的，但是通过这种学生把劳工研究的议程向更多更多的不同的社会环境、田野情境之下去扩散。然后呢，到了这个二十一世纪之后，这布鲁维自己也曾经说过，说他老了啊，可能也就是做不动田野了，对吧？就再让他在流水线上一天干十二小时，实在是太困难了。所以呢，他就把田野研究的这样一种触角吧、啊，更多的伸向自己所在的工作场所，就是大学，尤其是就是面临着这种高度新自由主义化之下的公立大学。那么在这样一种环境下，大学里边不同的工种、不同的工人，对吧？教职工之间的这种劳动过程、劳动关系在发生什么样的变化？然后不不光是研究，然后另外可能是有哪些通过行动的介入，可以在这个新自由主义化的浪潮面前捍卫公立大学的这种公共价值，对吧？就是更多的是做这样一些研究和行动上的尝试
0: 。你刚才介绍的他的这些经历里面，其实，在很多工厂里面，他是真的去做那个一线的操作工人的。嗯、当然，劳工研究里面的这个呃田野方法肯定不是他开创的，但他可以说把这个方法。发挥到了一个极致，包括你自己也做劳工研究嘛？我们知道，像你说的，有很多这个结论，它其实可以从二手文献，或者是去访谈一些管理者，这些比较省力的这种研究方法中也能获得。那呃，跟这些工人同吃同住，真的共同劳劳动，做这种非常传统的这种民族志的研究，呃，在你看来，对于劳工研究有什么意义？
1: 对，首先我觉得，正如你所说，那么这种就是深度参与式的，就等于是完全参与到这个工作场所之中的这样一种田野研究的方式，这种民族志方式，在今天来看已经不新鲜了。这些年很多很多好的研究都是都是这样做的。但是确实在，在布洛维通过这种研究方法在做研究的这个时期，就是七十年代的时候，确实能达到他的这种方法层面的呃高度。是很罕见，或者说在方法层面，它确实是提供了一些开创性的东西。而且布洛维他所非常强调的一个呃观点是说，方法论就是在方法层面的选择和你的理论视野、分析视角中的选择是统一的，也就是说你的方法和你的理论之间应该有这种呃互相对应的关系。对，所以呢，呃，布洛维，比如说他在芝加哥呃读书和做研究期间呢，那那个时候他着力去发展和对话的，就是一个理论叫劳动过程理论。当然到今天，布洛维也被认为是劳动过程理论这个脉络上一个非常非常重要的一个代表性人物。那么。呃，劳动过程理论很强调的是什么？我们研究劳工，对吧？我们我们研究工人，研究工人群体，工人阶级。那么首先呢，是要从什么地方出发呢？是要从关心工人平时在这个上班的过程当中，在他劳动的时候，他到底在干什么，对吧？他一天在班上呢，这一段时间里边，他究竟是在从事一些什么样的活动？他的身体是怎么动的？他是把哪个零件装到哪儿？他的身体、他的手、他的胳膊要怎么摆？在这个过程当中呢，一天不停的这个活动是一个怎么样的一个过程？很强调劳动过程本身对于劳动研究的一个基础性意义。因为这样一种理论视角是强调工人，你说他的这个所思所想也好，对吧？工人这种精神面貌，甚至说阶级意识、意识形态，甚至可能后续。呃，他所表现的一种呃行动上面的主体性、政治上面的主体性，这些后续的东西，它的一个基础都是他的劳动过程。对，所以这个是劳动过程理论很强调的一方面，就是呃工人群体的积极意识和他在行动与政治方面的主体性，首先是被工人的劳动过程所塑造的。那么这样一种理论视角呢，是必须要研究者非常。记得去观察和体验这样一种具体的劳动过程，就是作为工人，你每天在班上能具体在干什么？然后这样一种劳动的体验，对于一个工人的身体，对于他的精神，到到底是一种怎样的影响？对吧？顾罗维他自己很喜欢举一个例子，就是在芝加哥期间做这个田野调查的时候，发现他真的去做工的时候，不由自主的就变得特别积极。变得特别努力，变得特别勤奋。今天的话说，就是他可能那流水线上最卷的那个工人之一。然后，当布尔维自己意识到这一点时候，其实非常惊讶，对吧？因为布尔维是一个有批判精神的马克思主义者。但是，当他真的进了厂子里边，在车间的流水线上真的工作上之后，他不由自主但是一个卷王。这里边就是有一个非常好玩的一个经验，从他那儿困惑了，就是说究竟是一种什么样的社会安排？或者说，究竟是这个工作场所那种什么的力量，把工人不由自主、情不自禁的变成了这种工作方面的积极分子，对吧？那么这个问题也是，其实就是呃，布罗维在《制造同意》这本书里面所要回答的核心问题，就是资方究竟是用哪些潜移默化的方式去规训工人，让工人去好好劳动的？但是如果他自己不去当工人，不去在流水线上切身体验，在当工人的过程当中不由自主变成“卷王”的这样一种感受的话，他也根本就问不出来这个问题。所以，这就是回应的是这个劳动过程理论很核心的东西，就是我们做劳工研究首先关心的是工人一天到晚他在班上在干啥，然后所所他干的这些事情对他身体和精神上这种直接的影响是什么？呃，我觉得这是布洛维所强调的这样一种。田野方法的力量所 在， 而这和呃劳动过程理论一些基本的这个理论视角是统一的。
0: 嗯， 你刚才讲的是他选择的这种研究方法是跟他的理论关注是密切相关 的， 包括你也讲 到， 就是他早期在写《制造统 一》， 他是更关心劳动过程理 论， 然后他在《生产的政治》这本书里 呢， 其实也提到 说， 他在这本书里想做的是。呃，结合劳动过程理论和国家理论这两个视角的，可不可以说就是他在这本书里是有一个理论上的兴趣的转向，就是他从最早期的只关注劳动过程，然后转向了对国家理论的关注，并且他因为这种转向，他在里面有一个非常关键的概念，就是这个 regime， 就是这本书的副标题，就叫呃资本主义和社会主义下的工厂政体。政体这个词可能也是很多读者可能第一次读这本书对他来说最难理解的这个理论概念。那下面一部分可不可以请你来介绍一下他所谓的这个 regime 到底是指什么？然后他在他的这个框架中为什么是一个非常重要的概念
1: ？对，我觉得先回应一开始你所说，我就是《生产政治》这本书相对于他制造同意那本书来说，我觉得理论视角上更多的算一种扩展。就是我觉得转向还不是特别确切，我觉得更多是一种扩展。那么可能我就是先回应你刚才所问的这个问题，就是在这本书里面，他所在理论上的这种创新具体的内涵是什么？因为确实可能这本书里他所提出最核心的概念就是生产政体，或者说是工厂政体这个概念啊，就是 production regime 或者 factory regime 的政体 regime 这个概念。因为这个概念确实一般情况下更多的是在政治学啊或者政治社会学里面去出现的，它讲的是这个政治体制或者国家体制，所以说什么呃威权政体啊民主政体啊，对它都是一个去分析一个政治体制国家体制的这么一个概念。那么布洛维呢，他用政体这个概念来讲生产环节，来讲工作场所，来讲工厂。那么首先呢，他所强调的是这种工作场所的工人和工人，以及工人和老板、工人和下属等等，就是在工作场所，在这个劳动过程当中所出现的一系列人和人的关系，都是高度政治化的，都是充满了呃规训、控制和斗争的。虽然这个本身这些关系，它都是蕴含在。工人每天这个日常的劳动的这个活动的过程当中的，但是呢，这些关系也无时不刻的不再被规训、控制和成为斗争的焦点。当然，我觉得这个事儿对于咱们一般打工人来说没有那么难理解。我们自己在上班的时候体现到上司对我们的这种压榨，其实这里边就能非常明显体会到这种权力关系，而这种权力关系本身就是一种政治关系。呃，首先，布尔维试图用工厂政体或者生产政体所强调的是说，在一个工作场所，在一个生产环节当中，人和人之间这种关系，其实背后都是有强烈的政治意涵的，都是充满了规训、控制与冲突斗争的。那么，所有这些高度政治化的关系所组成的这样一种社会安排、工作安排、制度安排。那么也是一种高度政治化的安排。那么我的理解里边就是生产政体或者工厂政体，它指的是这么一个东西。然后另外呢，就是更加延伸一步呢，就是说工厂政体这个概念也是非常强调工作场所、生产环节所发生的这些事儿与国家层面的国家政治之间有非常紧密的、密切的联系。因为一方面呢，被看到不同的这个发达资本主义国家，虽然它可能它都处在一种就是垄断资本主义或者说是这个呃福特制资本主义的阶段，但是看具体不同国家的那个呃工厂生产场所、生产场域里边所表现出的一系列这样一种生产关系啊、呃、劳动关系呢，其实是不一样的，有不同的面貌。那么这种不同是被什么东西所塑造和决定的呢？那这里边很重要的一个因素就是国家的力量，国家在这里边起的干预作用。对，所以一方面呢，布洛维非常强调国家的干预作用对于生产环节的这一系列政治性的关系，或者说是对于工厂政体的这种塑造作用。然后另外呢，反过来，布洛维也非常强调生产环节的这一系列政治性的关系对于。国家政治反过来也有一个很强烈的反作用，或者说反向的塑造作用。这里边可能呃一个让我印象比较深刻的一个呃例子吧，就是说布洛维在《生产的政治》这本书里边也花了很多时间去讨论历史上比较重要的一些社会主义革命，就是、尤其是俄国革命。那么，布尔维当时就在这个书里边提出一个很重要的论断呢：革命不能只是一个关于夺取国家权力，或者说在这个国家政治层面去重塑呃政治生活、重塑权力运作模式的这个过程。呃，真正有变革性的革命，它应该是同时改变国家政治与生产政治，对吧？它应该是用一系列的过程去重新塑造。工人和工人在这个生产环节，在劳动过程里边所面对的一系列不同的关系，重塑过程一定是要和重塑国家权力紧密相连、同时并行的，否则这个革命它就会暴露出相当大的局限性。布罗一方面强调国家力量对于劳动场域的塑造，另外一方面也强调劳动场域的这种种社会关系对于国家统治的塑造。那么这个呢，也是生产政体这个概念，它所想要捕捉的一个线索
0: 。呃，我们其实一开始说这本书最早成书于一九八五年，到现在已经过去了差不多有四十年。我们的技术进步以及整体的社会经济的状况，其实都发生了非常大的变化。在你看来，这本书？呃，他不管是关于这个劳动过程的研究也好，还是对于政体的研究也好，他在那个年代去基于这些工厂工人的研究，对于现在的我们理解我们自身的工作状态，或者说理解现在新出现的一些业态的劳动过程和生产关系，你认为有哪些依然有非常强的解释力，或者是有非常重要意义的一些思想遗产？
1: 我觉得这可能要至少分两个层面去看，一个层面是可能一些具体的时政层面的观察和判断。那么这个东西呢，肯定说时宜事异，因为今天的这个对吧，劳动形态确实和制造同意，包括生产的政治、出版的那个年代，劳动形态之间有很多差异，所以可能当时布洛维所具体所做的一些时政层面。观察性的论断肯看、啊、今天是不适用的，但是另外一个层面呢，就是这种呃分析视角和分析方法层面。那么我觉得这里边对于今天我们了解今天很多和呃劳动相关的新形态、新问题，还是有非常强的启发吧。我觉得可能举。一个例子，今天呃，可能大家非常关心的是这种平台经济导致一系列新的劳动业态，包括各种新的和平台经济紧密相关的职业。那么这里边呢，可能今天大家更多的强调的是说，平台经济里面怎么体现的是可能平台通过这种系统或这种算法，对于很多不同的这个呃劳动群体之间的这种控制。呃，包括可能因为缺乏一种稳定的、明确的雇佣关系所导致的一系列零工化的、不稳定的劳动状态之下，呃，这样一种情况对于这个工人的呃工作生活有什么样的影响？包括如果有强化了资本和劳工之间的不平等关系，对吧？所以更多的是看算法控制以及这个零工化的趋势、这种不稳定化的趋势的影响。但是这里面可能不是特别被关注的一点，这种新的平台经济之下所产生的一些新的劳动形式里边，具体的日常的劳动过程究竟是怎么样的？为平台去打工的工人，他每天究竟是在做什么？他在做哪些具体的事情？几点上班？几点下班？几点休息？他有多长的时间在工作，有多长时间在等单，而且在这个具体的过程里边，他所要面对哪些具体的劳动环节，对吧？他的身体是怎么动的？他这样一种劳动环节，对他这种直观的身体呀、啊，呃，心理层面有哪些的影响？就是怎么具体的看这个劳动本身的过程？可能这一块儿呢，在今天很多对于呃平台经济、呃平台劳工的讨论里边，研究也好，和公共舆论也好，相对来说是更加缺乏一些的。但是在这个时候呢，我觉得可能郭洛维他所提出的一些分析上的呃视角就很有价值，因为确实是我觉得对于理解今天的平台工人的这种新的形态也好啊，还是理解这种平台化。对于工人，可能后续的这种政治主体性、行动主体性这些塑造来好啊，呃，理解劳动过程本身是一个非常非常重要的出发点。对，所以这个可能是其中一个例子的，从这个分析视角、分析方法层面，布洛维他之前的一些研究工作，对于理解今天的这种新的劳动业态，呃，还是有一些启发。
0: 呃，还有一个问题是，就是你觉不觉得在今天就是平台经济的这个时代，呃，虽然它对于绩效的考核其实是加强了，但是它可能对于人，像你说他每天要做什么动作，要具体执行哪些标准化的东西，他对于这方面的控制其实是稍微减弱了，以至于我们现在其实有点难找到一个标准或者说一个典型的工人。比如说，你可能说像外卖骑手，他每天做多少单，然后怎么做？其实他对于完成目标的方式的选择是变多了。这样会不会导致就是呃，我们研究者即使参与进去，其实我们也很难讲出自己的经历或者我们自己的体验，是不是一个所谓典型的行业内工人的一天？就是即使我们去做了民族志的这种研究方法，我们是不是也很难捕捉到一种？特别具有所谓代表性的劳动过程的
1: ，就是民族志的这种研究方式呢，就这种深度的参与式的田野研究。它一定是研究者作为参与者的个人体验是一方面，然后另外呢，可能同样重要的是，在这个田野的过程当中，你所所建立这些深刻的和你遇到的人、遇到的工友之间的联系。对吧？所以就是在这个过程当中，可能一方面是一个研究者个体，他所作为一个参与者感受到的他个人层面的体验；另外一方面呢，和他的比如工友之间所建立这种联系，使他也能看到不同的工友他处在可能不同的这种呃生产环节的位置上所带来的体验的差异和不同。那么这个东西呢，肯定是一个好的田野工作者。所必须关注并且能够关注的事情，对吧？所以就这里边可能确实也使得研究者在一定程度上，他基于个人体验，但同时也能超越个人体验，所以能看到一种更加群像化的观察。对这个呢是一方面，然后另外呢就是说你刚才就提到一个词儿叫叫做叫做代表性啊。对，这个其实就是这里边涉及到呃不同的人对于田野研究、对于民族志研究方法的一些不同的认识，因为这里边确实不同的呃民族志研究的脉络，对于这种研究方法是干嘛的，这个认知是不一样的。可能其中有一部分确实是认为所民族志，它所深度挖掘的是一种有代表性的体验，哪样的一种生活经验。娘的一种呃呃劳动经验，它是能代表一个群体的，对吧？这个是一种呃思路，呃，希望是描述性的挖掘出一种有代表性的体验，但是可能对于布洛维以及他所代表的这样一种呃民族志流派呢，布洛维命名为叫拓展案例法。那么这样一种民族志流派呢，第一，他当然非常关心的就是在田野当中你所看到和体验到的这些非常非常小的细节，因为这些细节它都有非常大的意义。但是呢，就是对于这些季节性的观察材料的处理来说，不能描述性的就细节论细节，而是要去提问，就是说我们在田野当中所体验和观察到这种细节。它是怎么形成的？它是怎么被更大的结构性力量所塑造出来的？在田野当中，我们这些微小的观察，我们作为个体层面所体验的东西，它背后的这种更大的、更宏观的结构性根源是什么？这是布洛维的拓展案例法所特别强调的一种，在田野过程当中，研究者要不断的去思考和回应的事情。所以它是一种，并不是只是追求一种个体层面的代表性，它更多的这种以小见大的思路，就是从这种具体的微观的个体的经验当中，挖掘出它背后究竟有哪些更宏观的、更大的力量呃在起作用。它很强调这种拓展案例法的拓展性嘛，就是从微观往宏观去拓展，从小往大去拓展。我我觉得这样一种思路呢。对于今天的很多的研究，不光是劳工研究，可能也包括其他方面的一些田野研究，都是有意义的。但是具体到劳工研究呢，可能确实是，呃，目前的这样一种呃劳动趋势的发展之下，这种不同业态的多元化，它变得可能更加突出了。可能这种呃不同的工种，甚至是同样的工种之间不同的工人，这个劳动体验它的弹性所导致的劳动差异化，可能确实是变得越来越突出了。但是在这种情况下呢，我个人认为由拓展案例法所指导的这样一种田野工作，还是能非常好的回应一些很重要的问题
0: 。呃，不知道岳然最近有没有关注好莱坞的这个罢工的风波哈？我们能看到有很多工会他会提出一些新的诉求，比如说他们和平台之间的利润分成问题啦。包括对于人工智能生成式工具的使用的问题了，啊，这些都是我们之前看到工人代表不会提出的一些诉求，呃、啊，所以你觉得像这种科技的发展，给未来的这种劳资谈判带来了怎样的新的挑战？啊，在你看来，像人工智能这些技术的出现，啊，对于工人来说，它更多的是一种赋权性的力量，还是一种遏制他们的力量？
1: 对， 我觉得这个事情可能更多的还是要看具体的这样一种劳资互 动， 或者说是呃劳资协商、劳资冲突这里边它具体的呃力量对比是什么样 的？ 因为确实呢不好 说， 这很多事 情， 我觉得就是说技术和劳工之间的关系可能很难给一个非常普遍性的判断。可能确实是在很多情况下要这个呃具体情况具体分析，对吧？可能在某些具体的工作场所或者说劳动过程里边，某种新技术的出现，它是强化工人的力量的；可能在另外一个不同的呃生产环境里边，另外一种新技术的出现，它就是强化资方的力量。的。对吧？所以这里边随着不同技术，它可能具体的一些形态的不同，以及它所出现的环境的不同，它对于就是劳资之间关系的这种改变和影响，可能确实也是不同的。呃，这个其实也是波洛维在《生产的政治》这本书里面所强调的事情。整个资本主义工业史的发展，其实就是新技术不断出现的过程。但确实，波洛维所强调的是，这里边好像没有一种线性的关系。就好像新技术的出现，就是不断的在强化资方的力量，或者不断的在强化劳方的力量，不是这样的。这个确实是要看这个技术它具体的内容是什么，它的特点是什么，以及它所出现的那个。环境是什么？那么布洛维这里边，他很细致的分析了不同的纺布的机器在出现的过程当中呢，最后所带来的不同的这个工厂政体的形态。那么有些是更加强化资方力量的，有些是更加强化劳方力量的。这里边好像很难找出一种就是很线性的这样一种简单的判断。那我觉得这个论断呢，在一定程度上也适用于今天我们理解很多不同的新技术。就说很难去泛泛的、很普遍化的谈说技术和这个劳资关系之间是一个什么样的关系，可能更多还是要从具体的语境之下去看。但是肯定就是有一个事儿是确定的，就是每当一个新技术出现的情况下，不管是劳方也好，资方也好，肯定都是希望能去掌控它。能让他去为己所用的，这个也体现在比如说好莱坞编剧和演员罢工的时候提出的一系列对于这个掌控 AI 技术的使用范围的诉求上面。对，所以就是这个技术肯定是这个劳资之间冲突斗争的一个核心焦点，对但是它具体的走向如何呢？这个可能要在具体的语境之下去看
0: 、哦。其实最后一个问题。呃，是一个比较个人的问题哈，就是我们知道布洛维他也是一个积极的倡导公共社会学的人，然后他自己其实也有非常鲜明的政治立场，他也从不避讳谈论自己的立场和价值观。呃，但是可能有一种声音会认为说，呃，社会科学要保持这种理中客，然后他要求这种呃社会科学的研究者最好也是远离这些公共事物，并且。呃，最好不要鲜明的去表露自己的价值立场。那你个人是怎么看待这个问题呢
1: ？我个人是比较认同布洛维所提出的公共社会学的主张的，因、哎、就是其实公共社会学的主张的出发点就是说，没有人是外在于他所研究的这个社会的，对吧？我们所有人，这个社会科学的研究者都是这个社会的一部分。对吧？那在这种情况下，我们既然是社会的一份子，我们是我们所研究对象的一个组成部分的话，这里边我们需要确定我们自己的位置是什么，对吧？当然，我觉得可能有些学者怀有一种对于客观中立的呃期待，或者觉得我们应该就是在研究当中尽可能的掩饰自己的价值取向。我能理解这种观点，但是我自己不认同，或者说我自己不会去这么做。对我可能更加强调的就是像布洛维的这个所提出的公共社会学，他所主张的那样，就是说，说、就是就是学者要找找到一种公共参与的方式，而且这种公共参与它不是一种单方面的参与，好像是我向公众喊话一样，对吧？或者是我简单的写做点公共写作，啊，好像就叫公共参与，它不是这样。这里面布洛维所追求的是一种更加有机的公共参与，就是说，你确实是需要和某一个社群。或者某或者某一个社会运动的场域，建立这种非常有机的联系，把自己真的呃扎扎实实的嵌入在一个社群、一个运动场域当中去，然后通过这种不断的、持续往复的，可能是年复一年、日复一日的这种交流对话，所明确自己的知识生产究竟是一个什么目的，是在为谁服务的。那么，我是比较认同这样的一种。思路来定位学术工作和社会之间的关系。
0: My girl by the factory wall, dirty old town, dirty old town. 记录知识的现场状态。这里是新锐电台，一档由新锐周报编辑团队策划制作的学者谈话类播客节目。您可以在苹果、小宇宙和荔枝播客 APP 上搜索“新锐电台”，订阅我们的节目。也欢迎大家关注“信瑞周报”公众号，获取最新的节目信息。